0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Härligt att just du är med och lyssnar. På grund av corona blev förra inspelningen inställd. Det är ju himla trist det här med corona. Det är så mycket saker som blir inställda. Men jag ska försöka bättra mig och att vi kommer i alla fall ha en podd som man kan lyssna på där vi också kan ta upp viktiga frågor gällande hästnäringen. Förra podden skulle ha handlat om hur en rektor, Mikaela, såg att det fanns flera barn på hennes dotters ridskola som inte funkade i skolan. Så hon startade Stallis. En verksamhet som är en skola för barn där många faktiskt inte har varit i skolan på väldigt länge. Det är för många som så, så kallade hemmasittare. En flicka som jag träffade där, hon hade varit hemma i två år, men nu går hon till skolan. På stallis får man vara en del av dagen i stallet, klappa och sköta. Det är en fantastisk verksamhet. Och när jag var där så såg jag bland annat några som satt och ritade ridbanor och räknade olika arier och omkretsar och grejer. De hade matematik fast det inte var matematik i deras mening för det där var ju jättekul. Det var en fantastisk verksamhet som jag tänker har fått väldigt många barn tillbaka till skolan. Och vi vet ju alla att all forskning visar på att om barnen klarar skolan så klarar de sig bättre framåt i sina liv, i sin framtid. Jag tänker att vi får alla anledningar att återkomma om det här när jag får möjlighet att träffa rektorn för en intervju. Så att det blir en liten cliffhanger. veckan så träffade jag en man här i Haninge där jag bor. Han hade lämnat in ett medborgarförslag om att man skulle få rida en bit på ett eljuspår för att på så sätt få till en bra rideslinga, en runda. Jag var där och kollade. Det var ju ingen liten pyttestig som fanns där som skulle ta skada av att några hästar skulle rida där ibland. utan det här var ju en bred, hård grusväg. I min mening så tänker jag i alla fall att den skulle inte ta skada av att några hästar skulle ta plats där ibland. Man skulle kanske till och med kunna ha en hastighetsbegränsning så att människor inte behöver vara rädda för galopperande hästar. Det kunde stå ridning tillåtet max hastighet skritt. Vore inte det en frän vägskylt förresten? Ja, nog väl. Well. Det visar sig att det är i ordningsstadgan som det här måste förändras. Och då tänker jag nu ni har läst ordningsstadgan att det vore ju kanske bra att se över hela ordningsstadgan inte bara just på det här området utan se över möjligheten att kunna få till fler ridvägar i kommunen. Man måste ju kunna samsas. Varför kan man inte det? Alltså jag förstår vissa fragila miljöer som exempelvis ner på Rudan i Haninge där det är liksom naturreservat och liknande. Det kanske inte passar så jättebra, men i övrigt när man har bra underlag då tror jag att man skulle kunna få till fler möjligheter att kunna samsas i eluspåren. Inte minst nu när haning också är så uttryckt, Då kan det ju vara bra med en lampa ibland. Vad tycker du? Tycker du att man ska få rida på en del eluspår? Hör gärna av dig och berätta vad du tycker. När jag var yngre och bodde uppe i Jämtland så hade vi flisunderlag i eluspåret Det var för att vi skulle kunna vi vår löpträning bra där och vi tränade inför skidsäsongen. Där fick man inte rida för då liksom flög flisen av eluspåret. Jag kan förstå att man inte får rida där för att det förstörde underlaget. Men i övrigt, jag tror det skulle kunna vara bra. Mm. Sen Idag så tänkte jag också prata lite om det här med att köpa och sälja häst. Det är ju inte alldeles enkelt. Jag har ju personligen varit med om ett antal processer Och kan verkligen säga att alla processer är inte är speciellt schyssta Jag har också lärt mig att Norsk och svensk konsumentköplag är harmoniserad sedan länge Det vill säga att de är ungefär lika lidande Ja Det här med att köpa häst det är Det svårt faktiskt Det finns ju många så kallade hästhandlare Innan jag eh, var ut och letade häst så hade jag nog inte riktigt förstått varför man använder uttrycket hästhandlare det förstår jag nu det är till exempel när vi kom till ett ställe och skulle provrida en, en dresyrvallack och, och dottern blev uppslängd på, på, en, på ett hoppstod istället för hon tyckte inte att den som vi kom dit och skulle titta på passade Eftersom jag var väldigt bekymrad över att den hade ink precis nära vid skrevet och så vidare. Ja, det är mycket spännande resa vi har varit ute på. Ett problem när man köper häst det är ju att ett köp mellan två privatpersoner idag det innebär att det är konsumentköplagen som gäller. Och den innebär ju att man kan reklamera köpet om man inte är nöjd. Det är upp till tre år jag tänker att det inte är rimligt att levande djur faller inom ramen för en sån lagstiftning. Jag har flera kollegor som har skrivit motioner om det här i riksdagen. Jan Widegren till exempel och Cecilia Widegren. Också Gunilla Nordgren. Alla de från Moderaterna. Där man faktiskt skriver om hur bra och stark djurskyddslagstiftning som vi har i Sverige. Och det säkerställer ett gott djurskydd. Och det innebär ju att de flesta djur lever under väldigt goda förhållanden. Men att det förekommer att djurskyddet i vissa fall får stå tillbaka när ekonomiska intressen väger tyngre. Det är ju faktiskt rent förfärligt. En sån situation kan till exempel vara att ett djur, det kan vara en häst eller en hund eller en katt som inte går att använda till det enda mål som Köparna avsett, det vill säga jag köper en hopphäst och den inte kan hoppa, eller den blir halt, eller liknande, så har den inte, eh, du kan inte använda det för den ändamål som du hade tänkt det. Och då kan man hävda att det föreligger ett så kallat köprättsligt fel. Många gånger så försöker då en köpare att häva köpet genom att en veterinär förklarar att djuret är obrukbart för de syftena som man hade tänkt. Det är först när man köper en reseförsäkring. En del reseförsäkringar har ju att man kan få pengarna tillbaka om man åker på en skidresa och om man av någon anledning rullar sig och inte kan åka skidor så kan man ju få pengarna tillbaka. Det funkar lite likadant som det här med häst. Vilket är konstigt för det är ju liksom ett levande djur. och de förändras ju över tiden. 2010 så genomfördes ett projekt inom ramen för jordbruksverkets satsning på livskraftigt hästföretagande. Det här projektets resultat visade att ganska många hästar får illa vid situationer som uppstår när en köpare vill lämna tillbaka sin häst för att, den inte, för att de upplever att den inte håller måttet. Den håller liksom inte standard och motsvarar heller inte de förväntningar som avtalades om vid köpet. Det förekommer att hästar medvetet tränas och eller tävlas på ett sådant sätt så att skador uppkommer. Det här för att köparen av någon anledning inte är nöjd med hästen och vill ha en orsak till att kunna häva köpet. Det här är ju helt galet. För säljaren kan ju då bli tvungen att betala tillbaka pengarna allt eller en del av köpeskillningen och även behöva stå för de kostnader som köparen har haft. Under tiden som djuret inte har gått att använda och har köparen dessutom haft veterinär- och vårdkostnader, då kan skadestånden bli ganska höga. Det här kan ju ske trots att djuret har, alltså djurets skador kan ha uppkommit genom att det är köparens hantering som har
1: eh,
0: gjort att det blivit på det här sättet. Och det här trots att det inte kan härledas vid en undersökning i efterhand. Det finns, med bakgrund av det som vi har pratat om nu då, ett ganska tydligt behov av att undanta levande djur från konsumentköplagen. De utredningar inom området köp av levande djur som gjorts de senaste åren, där har alla pekat på samma problematik att konsumentköplagen som den ser ut nu den är inte anpassad för att köpa levande djur oavsett om det är en häst, hund eller katt. Det är kanske är mest tydligt just inom hästområdet eftersom här har vi så tydliga användningsområden för våra hästar. Alltså, man vill ju kunna rida dresyr på en dressyrhäst, det är inte så konstigt. Eller man vill åtminstone kunna rida på en ridhäst. Köprättens regler om fel i vara tar inte hänsyn till varor som under sin livstid förändras på ett sätt som inte alltid kan förutses. Jag menar hästar skadas ju. fel som uppstår på levande djur kan ha andra orsaker än de som lagstiftningen syftar till att konsumenten eller syftar till att skydda konsumenten ifrån. Och avhjälpande av fel och omleverans är inte möjligt avseende levande djur. Jag tänker om man googlar lite kring det här så kommer man in på frågor på till exempel Lawline som eh, eh, svarar på frågor om det här. Har jag rätt att få tillbaka mina pengar? Och ja, du har i stort sett rätt att kunna häva för ganska många olika saker. Eh, jag tänker att det blir ju jättekrångligt. och svårt och hästen kommer i Men nu har jag i alla fall gjort en utredning. Den heter en ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal. Den här utredningen är lämnad på remiss och man skulle ha svarat senast den 11 november. Och det som händer nu är att remissvaren går sig igenom och sen så gör man ett förslag utifrån det. Man kanske gör då lite förändringar med ett förslag till lagrådet. Och efter det ska regeringen komma med en proposition till riksdagen. Sånt här tar naturligtvis tid. Men i det här förslaget, eller i den här utredningen, så finns det bra beskrivet om hur situationen ser ut. Och utredaren anser att det finns ett behov av särreglering när det gäller köp av levande djur. Och det är ju jättebra. Halleluja! Fast den ska tydligen inte utformas på ett, eh, sätt, på ett sånt sätt att köp av levande djur helt undantas från den nya lagens tillämpningsområde. Jag tänker att det måste ju kunna gå att ha enkla och tydliga regler. Av min veterinär så fick jag berättat för mig hur det fungerade i den gamla lagstiftningen i Danmark. Det vill att man hade rätt att häva köpet i 28 dagar, det vill säga fyra veckor, om det var någonting fel på den. Sen så räknade man med att du har djuret landat, du har kunnat titta på den, du ska kunna veta om du vill ha den eller inte. För att dagens nuvarande lag och inte heller utredarens förslag tar inte tillräckligt hänsyn till djuret. Det är liksom djuren som hamnar i kläm. Problemet med den här konsumentköplagen är att den är väldigt processdrivande. Man kan hålla på och bråka om en häst hur länge som helst nästan. Och det här gäller ju särskilt i någon kombination med de försäkringslösningar som vi har. Jag tänker till exempel A1 som just handlar om ändamålet för hästen. Det här är någonting som även utredaren nämner. LRF, de har i sitt remissvar skrivit att de vill att lagstiftningen ska ställa högre krav på såväl köpare som säljare vad gäller levande djur. Och det tycker jag är bra. De skriver också att de högre kraven ska syfta till att parterna ska vara tydliga med avtalsrekorden och på så sätt Minska antalet processer. Detta eftersom att, djuren, att det är djuren som lider mest av en pågående rättsprocess. Precis så är det. Jag tycker att det är bra. Ett levande djur är inte vilken vara som helst. Det är liksom inte som att blickslåset på jackan har gått sönder. Som man kan reklamera upp det i tre år man har köpt den av en privatperson. Ja, det finns en hel del att göra här och det blir spännande att se vad regeringen skriver i sin proposition. Men vad tycker du? Har du varit med om något jobbigt i att köpa eller sälja häst? Så får du gärna höra av dig och berätta om det. Kanske jag kan intervjua dig i den här podden. Du får jättegärna också höra av dig om du har önskemål om vad vi ska ta upp i den här podden. Sådana saker som är knivigt inom hästnäringen där du bor. Vi hörs snart igen. Tack och hej!